0: h e 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是足球无双的你多留来，我是
1: 大家大家好
0: ，呵呵呵没
1: 有意思啊,啊，大家好，我是在分微球场挥过
0: 杆的法王。好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”啊，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入啊！那这节目呢，我们可能要来聊一个和足球不是那么有关系的话题啊，因为我们知道最近在体坛上面有一件事情是引起了我们的关注啊，而且我知道这件事儿。还是从一个足球的 APP 上看到这个消息，对不对？就那个绿色的 APP。但是我们也知道，现在这个绿色 APP 上面也会发各种各样和足球无关的这种消息啊、新闻啊。而且我们也是看到这条消息之后，在群里面也是引起了热议啊。这个就是一个知名的直棒选手，叫大谷翔平啊。他是最近和这个球队也是在我们国内非常有名，对吧？因为在街头有很多人会戴他们的这种<笑>是,的是他粉丝，对吧？洛杉矶道奇队，对吧？这个球队呢签约了，然后呢，他这个合同一签呢就是十年，而且这个十年的金额呢是达到了七亿美金啊，是一个非常巨额的合同，也是创下了现在单一合同的一个最高的一个价值啊。那这期节目呢，我们就会借由这个话题。来讨论一下大谷翔平这个人，同时呢，也来聊一聊足球这个行业中，他对于这些合同啊，对于这些金额啊，对于工资啊，他和其他的这些运动有怎样的一些不同点啊？这期节目我觉得还是非常跨界的啊，非常有话题性的。那首先我想来问一下法王、啊，就是你对于大谷翔平这个人，你有了解吗？你知道他是怎样的一个情况吗？
1: 呃，这个要看了解的定义啊,啊我觉得我对他稍微有一点了解吧，就是其实，在这件事之前，我就是还知道这个人。那么我对知道定义就是啊、呃，听说过，然后知道这个人是干什么的，然后对他略有所闻啊，这、就是我对知道定义。呃，绝对不是那种非常呃了解或者是非常呃像他这样人迷这样的了解。那么我是对他怎么了解，就在这件事之前。啊，就是我知道啊，有个日本选手啊，在这个美国职业棒球联盟啊比较有名，而且是据说，是像呃有一点像 GO 这样的，或者是像、嗯、呃 MVP 的水准，因为他据说是拿了几次，还比较两次 MVP、啊。嗯啊，然后呢，就是说他打得不错，而且是对他还有什么耳闻呢？就是还有两件事，一个是他虽然个人打得不错啊，拿了个人的这个 MVP 啊，但是这个球队的成绩啊不太好，啊，好像据说。呃，没有进季后赛啊。那么还有一件事就是，我了解他，就是他呃，不仅是能够呃击球，而且还能投球啊。就是他在棒球中其实是担任了两个比较重要的角色，或者说是可以担任两个比较重要的角色。啊、呃，这点来说对我来说也是呃，应该说是冲击蛮大。的，为什么呢？因为我曾经看过一些棒球比赛的片段。后来我就放弃看了，那为什么呢？因为在我整个看的这个过程里面，我甚至觉得棒球比赛或许有的时候只要一台摄像机，因为我看了那将近一小时里面，这个摄像头永远是对着这个击球和打球人，因为他们有的时候没打中，有的时候打中了，但也不需要旁边人跑，反正就是旁边那七个还不到八个人，从来就没有需要过介入过啊，也就是说整个比赛其实就就一台摄像机一个机位就可以了。嗯啊，然后这里面呢，总共三个人，一个裁判，一个击球的，一个打球的。那么大谷如果可以。担任其中两个人的话，那我觉得还挺厉害。他有的时候或者呃，甚至就是让这个整个棒球比赛或者只需要一个球员站在上面，所以他既能击又能打啊。所以这是我对他比较了解的东西啊。嗯。然后另一个了解呢，就是呃，我近期去了日本，看到了不少大股的广告。嗯。呃，就是在呃街头或者是从呃地铁什么地铁站里面经常看到大股广告，而且他这个广告范围还蛮广的，他好像各种吃穿用的这种。呃，广告都有它啊，说明它这个广告覆盖率蛮高的、嗯、啊，所以有可能是当地人民的一个比较喜欢的一个球员吧。呃，但是我换句话来说，我我当时在群里面指出，我就是我没看到这个我们三球网的广告，也没有看到。日本，比如说伊东纯也这样广告，那比较可惜啊。但是大谷的广告，我的确是看到过几次啊。幸好我也是之前认识他这个脸，因为他这个脸其实，所、嗯、以说,一说等一下老 A 可以评价一下。我我感觉好像不是那么明星脸，就是有点胖胖的感觉，对吗？好像挺普通的。但是由于我知道他这个脸，所以我看到这个广告，诶，这不是大谷吗？对吧？但是如果你不认识，他是谁的话，甚至我觉得看到他广告，或者有可能你觉得这些公司就是请了一个路人而已，因为他的脸还是蛮路人的，我觉得啊，呃，所以这就是我对大谷的了解
0: 。对，因为大谷翔平这个，我只看到过他的名字啊，但是对于他其他方面这个信息，在知道他这份天价合同之前，我是不了解的。而且，因为在群里，我们经常有一些朋友，他们是什么篮球迷，或者说是其他运动的这些粉丝，他们会说出一些，就是我看到。很熟的一些名字，但是呢，我不是很清楚他们的具体的情况，像什么篮球八村啊，像这个棒球的大谷啊，所以对于他们来说，我就只有一个名字的概念。直到这一次的这个为了做节目，我去查了一下他的资料，包括看了一下他的照片，确实就像法王所说、啊，就是他的这个脸其实是比较路人的，或者说是比较邻家的，对吧？是属于那种就比较安静的那种。情况啊，他也不是像那种什么满脸横肉，因为我们看了太多这种足球里面这些球员，很多的球员他挺凶相的，而且因为足球相对来说他可能是身体对抗比较强一点。那棒球它在这方面其实，呃，它尽管需要力量，对吧？它尽管也需要速度、爆发力等等，但是它其实在身体对抗方面不是那么的强啊、呃。所以就是呃，大谷他看上去也是比较的白白净净的这么一个形象。那。为什么就是他现在一下子就成了大家热议的一个焦点呢？显然就是和他这份天价合同有关。所以呢，我也是看了一下他到底是取得了怎样的一些成就啊。就像刚才法王说到了，他是拿到过两次的 MVP， 对吧？他在21年的时候拿到过一次，然后23年的时候是第二次拿到了这样一个头衔。而且他其实在各个赛事中都有过非常出色的表现。而且呢，它最独特的一个特点，对吧？就是刚才网红说到的，就是它既能投也能打，也就是所谓的二刀流，对吧？一刀流就是这样的一个形象。我在平台上面也看到有一些就是比较了解，呃，就是棒球的一些朋友，他们给出大股的一个评价是什么呢？就是你如果放到足球这个行业中，他又是金靴奖的获得者，又是金手套的获得者，他们给他就是这样的一个评价。我觉得或许不是那么的。就是合适啊，因为我在足球里面，守门员和这个前锋射手，他毕竟不是一个职能的，他不是一个岗位的。或许就是什么，就是你又是最佳后卫，你又是一个金靴奖的获得者，可能这个说出来你可能更能理解大骨相比是怎样的一个特点。嗯、而且他这个特点，说实话啊，你放在足球里面那种又能攻又能守的也不多，对吧？在。棒球里面更是如此。棒球，而且这次就是 MLB， 它也是有过一个新的规则，在近几年，就是让就是啊、呃、投球手他可以不用轮换，直接能够出任击球手。那这个情况之下，就是能够让像大谷翔平这样的选手，能够在最短的时间里面，能够完成这样的职能的转换，能够帮助到球队有更好的发挥。也有人说这样一个规则就是所谓的大谷规则啊，这个也是为了他个人的这样一个特点所改变的，但。但是从这点来说，也是能够知道，像大骨强平这样的一个特点，这样的一个技能，在整个职棒中也并不是特别常见的。所以呢，呃，能够签下这样一份天价的合同，也就比较好理解了。那我们这里手头呢，其实是有一份啊，就是这个合同的这个榜单。那排名第一呢，就是我们刚才说到的大骨强平，他是。十年七亿的这么一个呃金额，那排名第二的呢是梅西，他是当时在巴塞罗那的时候，他是四年，呃六亿七千四百万啊这样的一个金额。第三名呢是基罗，那这个是他在沙特阿尔纳塞尔的这样的一个金额。后面呢是一个 NFL， 就是呃美式橄榄球的一个球员马霍姆斯，那他是十年四亿五千万。再往下呢是本泽马，然后是六到十位全部都是 MLB 的。这些球员啊，那在这个里面，我其实觉得有一个现象非常有意思啊，就是在前十位的这个榜单之中，有六个球员都是职棒联盟的，就是 MLB 的这些球员。那我想问一下法王，为什么在棒球这个领域会有这么多大金额的这种合同产生呢？嗯
1: ，首先我觉得对这个棒球还是了解不是非常多，就是只知皮毛。但是在我这个皮毛了解里面。呃，我感觉这个棒球合同一般都是很多球员都是非常长。其实像大谷这样的十年合同并不是非常罕见的。就、嗯、像我们这个名单上，其实有些人的合同比大谷更长。这里面其实有个主要原因，就是刚才其实老 A 已经略微已经提到，就是棒球相对来说对这个身体的要求呃低一点。因为我们都知道很多运动，这个运动员他都有一些所谓的运动生涯。这个运动生涯其实和呃这个身体条件是直接挂钩的。就像我们会发现呃，下围棋的这种运动员，他往往运动生涯会长一点，<笑>对吧？<笑>你看，又从这个聂卫平老师对吧？<笑>这么对吧？这么老还能、嗯、还能下，
0: 吸着氧，他吸着氧还下棋。
1: 对对对，吸着氧。但很多围棋粉丝这里要辩驳，说什么围棋也是很考验体力，怎么怎么样？对，对我承认，我承认，但是。相对来说，呃，你像吴念吴平这种年纪，<笑>你没法去打橄榄球吧？就这是肯定的。就这是毋庸置疑，对吧？所以说，棒球呢，相对来说，它其实对这个年龄，或者是对运动员的这个运动力，或者是这个所谓的身体来说，相对来说要求低一点。因为有一个很简单的东西，我们就可以看出，刚才呃，老爷有一个就说，这个棒球一一个是他身体对抗少，但还有一个大家有没有注意过？我这一点其实我挺喜欢棒球，为什么？我发现只有棒球这个运动。有的时候，运动员的肚子可以和法王一样啊，真的，因为很有的时候你，你你想，啊，就是我我为什么年轻的时候喜欢买这种足球的运动员版，就是这个球员版的球服，嗯、但现在我都买球迷版，嗯，就因为球员版这个球服包得太紧，对吧？你会很,很容易显出这个肚子。我其实我觉得我肚子并没有那么大，但是穿了球员版的球服以后显得特别的大、嗯、啊，所以说。这点在棒球里面会非常好，而且就是棒球服它本身这个设计呢，啊，就是对这个肚子啊比较友好点，而且它有一根非常漂亮的腰带啊，这样一比弄以后就觉得很好看。但是你可以仔细看啊，它这个肚子还是相对比较大的。那么为什么呢？说明这个运动至少在奔跑上，至少在长时间的奔跑上，或者是长型的体能上要求来说第一点啊，这是第一点。第二点是什么？我们都知道，棒球联赛它每个球队要打的比赛远超过其他这些联赛啊！棒球联赛它一个赛季啊不打季后赛，一百多场比赛，常规赛是非常正常的。这也说明什么？这说明了。他对体力要求相对低一点，那么啊、呃，球员可以打很多背靠背比赛。因为如果你想你拿其他运动来说，你如果每周每一天都在打背靠背，这是不现实。但是棒球是可以做到的啊。所以综上说，它有很多这个呃现实的因素导致这个呃，他对这个运动员的运动能力来说相对来说要求低一点。虽然他击球时候他比如说手臂很粗，他要击得重些球，对吧？但是也仅此而已啊。那么呃，所以他很多这个运动员的运动生涯很长。所以能够打到四十来岁都是非常多的。那么在如此长的运动生涯里面，你签一个十年的合同，签一个十二年合同，我觉得也是非常正常的，对吗？因为如果你想，如果一个运动员生涯他只有本身只有十来年的运动生涯，比如说啊，有些运动员他从二十岁踢球踢到三十岁或者三十五岁，他总共就有这点生涯。你如果签一个十年合同，就会很夸张啊。当然这个需要基础啊，但但是一般来说，对吧？嗯、像这个嗯。呃棒球来说，这是非常多见的一个东西啊。那么，所以我觉得这就是一个棒球主要它合同长的一个主要原因，就是它的这个本身这个运动的对运动员的运动能力要求所致啊嗯。嗯嗯
0: ，我觉得这个东西其实也是和它这个运动本身这个特性有关系啊。当然，我在这里，因为我对于执棒啊，对于棒球这个运动不是那么的了解，所以我的很多的看法肯定也会有它片面的地方啊。这个也是希望。各个听众能够在评论区给我纠正我的一些可能说的不太准确的地方。呃，棒球在我看来是什么？就是它的主要的一个核心的位置，就是在这个投球还有击球这两个环节。所以呢，相对来说，它的这个呃流程，它的整个这个复杂程度还是比较的有限。那如果在这个情况之下，你发现了一个比较有潜力的一个球员，或者说一个好苗子。那你在这个情况之下，你肯定是希望他能够长期在你这个球队效力，而且呢，你为了保持这个他的一个长期的发展，或者他个人的商业价值，或者说你球队的一个比较好的发展，那你是希望长时间的把他留在球队，给他一个比较长的合同。所以呢，这个长合同在这个棒球领域相对来说还是比较常见的。而且其次呢，就是呃，通过这个长期的捆绑，他也是能够。和其他的队员，尽管访问刚才说到，就是这些球员好像在场上不是经常的动，对吧？他们好像就是在那站着，我不知道会不会跟有些时候那个门将一样，站在那都好像感冒了，对吧？但是他们其实中间也是会有一些配合啊，包括就是你击球成功之后，他们的这个跑垒啊，包括就是你这个到底是往哪个方向跑，这个我不是很了解，但是大概的这个配合程度是这个样子的，所以呢，也是需要有。呃，比较稳定的一个配合程度，所以呢，呃，这个也是造成了他们这个合同相对是比较长，再加上就是这个受伤的情况不像足球或者说像橄榄球他们这种强身体对抗的运动那么的频繁，所以造成了就是他在这方面的这个风险比较小，因为你想在足球之中有一个球员他踢着踢着受伤了，对吧？或者说像我们呃什么十字韧带拉伤啊这种，你是很有可能让你的职业生涯直接。不说报销吧，最起码是这个呃竞技状态会有一个比较明显的下降。那在这个情况之下，你给他签一个比较长的合约，可能风险就会比较大。而在这方面来说，棒球还是比较可控的，最起码在这方面啊，所以他们会有更多这种比较长年限的这种合同出现啊。所以可能这个是属于棒球所独有的这么一些特性啊。那另外一个，我们从榜单上可以看到是什么呢？就是我们一直说呢 NFL 对吧？就是美式橄榄球，它的整个的转播金额可能相比于足球来说，呃，不是一倍两倍，它是可能十倍或者更高的这么一个差距。那为什么这样一个赚钱的运动，它在这个榜单上只有一个运动员呢
1: ？霸王，嗯，呃，这个其实原因还是蛮多的啊。嗯。那么，首先第一个原因就是和棒球相比，其实 NFL 的这个啊球员的职业生涯要短很多。那么签一个非常长年份的这个合约，在 NFL 是比较罕见的。那么像这个马红这样的十年的合约，其实是非常罕见。当然，马红签约的时候远比这个大谷翔平现在签这个合约的时候要年轻。啊，那么就是球队从这个他的年龄的和他打的这个四分位的角度来说呢，就是觉得他是可以成为一个长期投资，而且他自从在大学橄榄球时代就是一个非常亮眼的广告明星，所以他自带流量就很多，所以说这笔签约本身来说是呃风险比较小，但是一般来说就是 NFL 啊、呃、这个球员的职业生涯远比这个棒球要短很多啊，所以说从这种角度来说，签一个非常长约是罕见而且是极大风险的。啊，这是第一个，从球员的呃运动力或者是这个本身的运动生涯角度来说，那么第二个就是 N F L， 其实它的广义上的这个工资帽啊，要比其他的任何联盟都要高，但是呢，它分到每个球员头上的这个工资啊，是相对来说没有这么高啊，也就是说，如果是顶级球员，一般就是四五千万一年会比较多一点。那为什么？因为它的整个的球员的名单比较多，就是一个球队它至少要配五十五个球员。那么你想，如果是一大笔资金，如果除以五十五的话，那也是。呃，应该说分到每个人头上就非常少，而且就 NFL 相对啊、呃、其他联盟来说，它的底薪球员和他的顶薪球员呢，啊、呃、这个薪水的分布比较平均一点。除了几个非常顶薪的 QB 以外，其实很多球员他的收入还是比较接近的。但是在有些联盟里面，就是他的顶薪球员，比如说我们讲篮球里面顶薪，比如说一年可以有五六千万，但是有很多底薪一年就有一百万，呃，所以也是差了非常多的倍数。但是在 NFL 里面相对来说，呃这个薪水相对来说集中一点啊、呃，但是。呃，无论怎么样，他有五十五个球员，总是一个非常大的一个差距啊。那么第三个原因是什么呢？第三个原因就是，相对于棒球和篮球，尤其是这两个联盟来说 ，NFL 在个人球员的包装上。一直是比较不注重的啊，就是 NFL 在这个商业营销上比较注重团队的营销啊，比较不注重这个啊个人球员包装，因为它本身就是一直是包装自己是一个非常好的一个团队运动。那么第二个就是一个现实因素，就是为什么他也没有办法做好太多的这个个人球员包装呢？就是呃，大家都知道对吧？一个现实因素就是他都是要戴头盔上场。那么很多我知道初看橄榄球的啊、呃、球迷都呃有的时候抱怨说。呃，我初看橄榄球，我都不知道场上谁是谁。的确，有的时候是,<笑>是，因为每个人都戴头盔，对吧？你都不知道，呃，你如果不看号码，你都不知道谁是谁，很难分辨之处啊、呃。那么从这种角度来说，就产生一个现实原因，就是导致了橄榄球和冰球这两个戴头盔的联盟包装个人球星要相对困难一点啊、呃。呃，从这个角度来说，就是他因为很难让球迷能够在场上熟知，或者也就是说会少一点这种所谓，比如说我们看到很多现在美粉、裸粉，就是。为了梅或者罗去看沙特的比赛，看什么美职联这样的比赛，就是因为要想看偶像一眼，对吧？但是如果你这个换到橄榄球上就很困难，就什么，我花这个时间去看，我都不知道有偶像在哪里啊啊！所以说这个应该说对橄榄球来说会少一点。那么由于他这些包装少，那么他个人球员的这个相对来说这个工资啊水平会相对来说低一点啊。但是最后一个原因是什么？最后一个原因也是，那 NFL 为什么是遥遥领先的啊？比其他任何联盟都要赚钱。其实不仅是他的收入非常高，他收入已经是遥遥领先，基本是美国其他所有体育联盟的收入之和啊。那么。除了收入高以外，他遥遥领先，还有一个另外一个重要原因，就是他的这个体制对老板来说是非常友好的，所以这也是导致了 NFL 球队在出售的时候总是有人抢破头要去买这个球队，因为这是一个、呃、超级大的赚钱的现金流。那为什么？因为呃，和篮球和棒球有个最大区别是 NFL 的工资帽。是一个硬工资帽啊！这里了解美式体育的啊这个听众就知道什么是硬工资帽，什么是软工资帽。就比如说棒球，它没有工资帽，但它有一个有受过所谓的这个呃奢侈税。但是呃篮球，比如说是软工资帽，这些意思是什么？就是你这个球队的球员工资可以超过这个工资帽，但是你要付奢侈税或者这种所谓的惩罚的这种钱。但是 N F L 是硬工资帽，也就是说你没有办法超过这个工资帽，因此也导致了所有球队。对这个球员的薪水是有所控制、有所压制的，因为如果你超过了这个工资帽，你如果不到五十五个球员你是没法注册的。那么你如果要有五十五个球员，这也导致的就是你没办法有很好的其他位置球员，所以导致的单一位置的球员他呃所相对拿的工资会少一点。但是呢，他的明星球员说句实话也不是太少，因为也有四五千万这个水准也可以上这个榜单的。呃，前十名，但是我们可以看到很多运动其实都上不了就是前十名，说明他其实单一球员也拿了不算少啊，但是相对于有些呃比较注重个人包装的联盟来说，它是相对来说少一点啊。嗯、哦、嗯
0: ，对，因为我们也知道，就是橄榄球这个运动，它本身这个球队的人数就是要比直棒这个要高很多，那你就算是赚的再多，你摊到每个人头上。它这个数额也会相对来说就比较少，而且我们这个榜单上面说到，就是每一个领域中它最顶尖的这么一批人。那在这个上面呢 ，N N F L 它其实就是占据了一个比较大的劣势，或者说一个吃亏的点，也就是造成了它这个入榜的人数不是那么多。而因为这个呃棒球它相对篮球来说，它这个个人的包装的属性，我觉得是比较突出的，因为。作为投手来说，它是整个球队最核心的一个环节。你投的好不好，直接决定了这个球队能不能够得分啊，对吧？那这个其实就是一个最最耀眼的一个位置。而在篮球的这个运动中，你尽管是有一些非常出色的，过往乔丹也好啊，科比也好，但是这个在一个球队中，毕竟还是比较少的。他在各个位置上，你可以说中锋很重要，你也可以说控球后卫很重要，或者说进攻后卫很重要。但是在每一个球队，其实没有说你有哪一个位置是绝对意义上要凌驾于可能其他位置这些球员之上的。但是在棒球中，它是有的。那在这个榜单上会有六个人进入，那我觉得也是比较正常或者合理的一件事情啊。那这里我们肯定要来聊一下足球啊，足球我们看到这个里面也有三个。运动员，我们提到了梅西、C 罗还有本泽马，那他和我们刚才提到的美式运动中的这些上榜的运动员有什么一个本质区别呢？就是他的合同总额不是最高，但是如果你是摊到每一年上，他们确实收入更高的，因为我们看到就这个榜单里面，大多数都是两位数，对吧？十年的或十二年甚至十一年都有，但是你看足球的这三个运动员，一个是四年的 ，C 罗是两点五年。然后本泽马是两年，他们这个年份要比美式这些运动员要低很多，所以造成了他们每年可以拿到的这个工资就比较的高。那我想问一下法王，这个是什么因素造成的？呢？嗯
1: ，这个因素其实我想说最大因素就是这里面呃这三个人其实他并不代表足球的一个普遍性啊，因为这三个人能够上榜有各自的原因，因为我们看一看一下就是在欧洲联赛普遍性的这个呃。我讲的是一个明星级别的球员，就不是那种青年队或者是啊、呃、球队中的替补。就算是一个明星级别球员，我们都会发现，呃，因为足球来说讲周薪比较多，但是而且周薪它并不是乘以 52， 但这也是其实是我们这个呃应该说是网络上的一个误区、嗯。但是我们就以计算来说，我不说乘以5十我们就乘以50来说，我们都会发现，在我们足球的这个观看生涯里面，如果一个啊、呃、球员他能够拿到40万。啊，或者五十万镑，或者你说美元也好，其实差不了多少。这样的收入，我们都觉得是一个高薪，对吗？嗯。但是我们把这个四十、五十乘以五十的话，我们只能得出。啊，差不多两千万左右的这个薪水啊，两千万左右薪水其实和这个榜单上任何人都是够不到的啊啊，这其实，在欧洲来说已经是个高薪。欧洲如果你要拿七十万、八十万啊这样的周薪来说，已经是凤毛麟角。但是我们就算把七十万、八十万乘以五十啊，事实上它也乘不了五十。但就算把这些乘以五十，也只有三四千万水准，其实也是很难上这个榜单啊。那么，但为什么这三个人他就上榜单？那么我觉得他们各自有各自的原因。啊，所以我觉得，一是它不能代表现在这个足球世界或足球领域的普遍性；二就是我们来看一下这三个人。第一人，我们先拿出来看，就这榜单上第二名梅西，啊，他的确是四年六亿七千四百万，对吧？看上去非常多，而且如果是平均下来，一年有那么好像 1.5 亿、1.6 亿的样子，对吧？嗯。呃，我现在没有计算机，但是我们要知道他的这个特殊性在哪里。很多人或者讲啊，他是因为他是球王，所以他是特殊，他是巴塞罗那的什么山羊，他<笑>是什么什么。哎，我告诉大家，他的特殊性在哪里？他特殊性是我们的煤球王至今都没有拿到这六六亿七千四百万。<笑>为什么？因为巴萨呢，至今都没有把这钱给全给他啊，所以说他和巴萨人呢啊差一点，啊也不说差一点，经常的性的威胁巴萨人呢说我们要对簿公堂、嗯、啊，对吗？我们要把这个工资结了啊，对吗？他的爸爸其实也一直在和拉波尔塔进行一些谈判啊，就是把这个工资什么时候结一下，对吗？巴萨人呢有困难，我了解，但是我们这个群众也有困难，对吗？组织也要了解一下，<笑>对吧？所以说。这个钱，我觉得它第一个特殊性就是，它是6亿 7,400 万。换句话说，其实只是一个纸纸上的数字而已。它至今为止都没有拿到这笔钱啊，他只拿到这笔钱的部分啊，所以说它这个本身不具有代表性啊，也是代表了巴塞罗那曾几何时这个在开工资上的疯狂性，对吧？很多人讲这个，哎，黄萨我们就是呃厉害技术流啊，这个英超你们技术粗糙。那么我们会发现，为什么皇马曾经有过这么多奖杯？就是他这个开这个工资起来，真的是有点是令人发指。就比如说梅西对吧、啊？他就算是球王啊，但是他给他这个四年六亿七千万的这样的工资，这样的工资下。巴塞罗那不需要去杠杆，或者是不破产才是怪事，对吗？因为整个巴塞罗那才有多少收入？我们可以看到，巴塞罗那作为他的收入来讲已经很高，但是这样的收入能够承担一个呃 6.7 亿这个工资的这个呃俱乐部吗？肯定不是啊。所以说这本身就是不具有普遍性啊。所以他这个特殊性在于，巴塞罗那开出了一个自己都没法负担的啊，且一直没有给全的一个工资，所以这是一个特殊性。那么另外两位老兄呢？他也有个特殊性，因为什么？因为这个榜单是今年拉出来的。这个榜单如果换两年前拉出来，另外两位老兄都不存不存在这个榜单上了、啊。啊、嗯呃，是因为足球最近有了一个新土豪啊，沙特。那么沙特在开有些工资的时候，其实也是令人发指，开出了一些非常离谱的工资，就像这样。呃，那么很多人讲，呃，这个他开出这个工资怎么能算离谱呢？我也告诉大家，他离谱就在于他开的这个工资比这球队本身收入还高。这个在。普通的商业联赛是不可能有的，对吧？没有一个老板，对吧？会把超过自己的一年年收入都开给一个啊明星员工，说啊你就是我，我一年公司，比如说营业额三千万啊，我给你开四千万工资，对吧、嗯？其实这个人只要有点脑子，他其实也不会去这样的公司。但是沙特呢？有点特殊，对吧？他因为背后有这个所谓的国家的资本在，他的政府的资本在，他的王室也好，什么氏也好，对吧？他开出了一些非常不符合市场行情的，呃、啊，球队难以负担的啊，就需要政府特殊帮助的这样的工资啊，导致这两个人他的工资特别高。但是呢，也有一点就是这是一个短期内的事啊，所以这两个人的合同年限也是非常的低啊，这就,就是一笔过啊，就是给你这个钱啊，就是有今天没明天的这样的东西啊。所以说，从这个角度来说，他就是啊一个非常短期的行为啊。这个之前没有啊，后面其实也很难重复啊，就是一个沙特现在一个特殊的现象啊，所以导致的其实这三个人其实是应该说是脱离了足球的大部分东西啊来到了这个榜单。其实呢，足球和橄榄球一样，也是一个比较注重团队化的这个运动。啊，相对来说，阵容应该说是仅次于橄榄球吧，啊，在大的运动里面，所以说他每个人分到的肯定也是相对来说少一点，这也是正常的啊、嗯。但是有这几个球员，他其实是不正常的啊，啊，这样的东西其实以后也很难复制啊。嗯
0: ，其实我这里想说的就是足球和橄榄球或者说和直棒，它比较大的一个区别是什么呢？就是它的意外性比较多。这个意外性其实体现在大会我们要说到的球场内，其实也是体现在。对于足球运动员本身上面，因为我们知道这个运动它的受伤的风险，相比于直棒肯定是要高一点，相比于橄榄球或许也要更高一点。这个我因为没有拿到更多的这个数据来证明，但是从这个运动的本身，尽管橄榄球它是有很多身体对抗，但是它这个护具能够起到相当的保护的作用，包括冰球也是这样。但是对于足球运动员，他就算是有护腿板。我们也知道，现在他更大程度上受到伤病来自于哪里？来自于他的肌肉，来自于他的疲劳等等这些。所以呢，足球运动员，你说我给你一下子签个十年，那对于球队来说，这显然是很难能够得到保障啊。这个就是他所谓的这个意外性，就是如果你有些球员，那可能直接对吧，一下子伤下去，伤一年，那我可能都没有办法踢了。那我这个合约十年的，相当于只有九年了，但是我这个钱还得付。啊，所以对于足球来说，它显然这个年限就是要考量一下。而且呢，因为足球这个运动，它本身呢，这个工资它其实很难说我在十年之内没有任何的增长。我签一个比较长的一个合同来呃约定死你，因为呃足球俱乐部它这么多，它的这个转会也非常频繁。那每一次跳槽都意味着你这个工资可以呃核心的俱乐部或者说和原来俱乐部能够有一个商讨，能够有一个更加增长的机会。所以呢，这个也是造成了啊、呃，球员本身他可能也未必想要说，我把这个合同就签的特别的长，尤其是一些可能比较年轻的球员，他一开始拿到工资低嘛，那在这个情况之下，我可能先给你签个三年、四年最多了。那在这个情况下，我如果打得好，那我未来还能够有更多的这个溢价的一个权利在中间。所以这个也是造成了现在足球方面他的这个合同啊，呃，除了我们待会儿说到这个切尔西俱乐部之外。大多数的球队其实还是比较克制和冷静的，最多也不会超过五年啊，所以这个其实也是造成了足球在这个情况之下，它这个榜单上人员并不是太多。而我们能看到这三位呢，某种程度上也算是足球领域的山羊吧。你就算不是山羊，也是顶尖的球星，那造成了他们每一年的单价就是会比较的高，加之他原本比较少的这个年限，才能够挤入到这个榜单之中。但是也像刚才法王说到的一点，就是这个中间有两个是来自于沙特的，另外一个呢是巴萨。巴萨尽管是属于就是传统的欧洲俱乐部之中啊，但是在这份榜单上面，其实我们看到大多数出现的都还不是欧洲的这个主流俱乐部。那为什么欧洲主流俱乐部这个身影会这么少呢？法王。
1: 呃，因为其实，在足球世界里面，就像我刚才说的，其实啊，足球世界的薪资主流并不是那么高啊，对吗？就是我们刚才讲，一个球员如果是顶尖球员，四五十万一周的周薪，其实已经是相当高了。我们甚至之前还知道，凯恩之前一直和热刺一直是保持着这种二十万周薪这样的低薪，对吗？二十万周薪，但就是年收入其实就是一千来万这个水准啊。那么就是相当来说是非常低的。那么凯恩已经是足球里面的顶流了啊。那么所以说，整体来说，足球的工资相对来说。低一点，呃，那么刚才我们讲这个沙特和这个梅西呢，它是本身是有个特例。那么梅西呢，也是啊、呃，应该说是足球或者是欧洲在这个榜单上唯一一个球队。啊，另外是两个沙特，他也不是在欧洲联赛啊，所以说，呃，总体来说，呃，他足球的因为整体的啊工资相对偏低一点。就比如说我们是的确是讲了这三个人，比如说挤进了榜单前十，但我们会发现，除了这三个人以外，啊，甚至其他球员，啊、我们能够讲的，比如说相对来说顶级的姆巴佩，或者是几个去沙特以外，我们讲的其他这些足球球员工资，其实他们都有一个非常大的鸿沟在那里啊，比如说。刚才我们讲的凯恩，比如说我们再去讲一些英超的明星，比如说萨拉赫啊，比如说一些西甲的其他明星，比如说现在莱万或者这些人，其实都和这些人工资有一个非常大的鸿沟。他们这些人的工资，呃，相对来说更能体现一些现在足球的现状啊，就是他们拿这些，呃，基本就是年薪在两千万左右，就是算一个顶级明星啊。那么，呃，比这个榜单中的人稍微少一点。那么稍微少一点，其实也是有很多原因，比如说为什么欧洲俱乐部它普遍性的它是世界足球的核心，对吗？它没有啊、呃，或者是也是号称什么世界第一运动的核心，它没有这个非常高工资的出现啊。甚至应该说，除了梅西、巴萨这种。呃，单一事件以外，他欧洲足球其实有很多年或者大部分球员，他都是从来就没有上过这样榜单。一个就是刚才老爷讲，就是相对来说足球也是球员比较多啊，他的球员这个受伤风险比较大，签个大合同是啊比较大的风险，或者是啊本身的球员比较多，像橄榄球这样就是分摊下来总是相对少一些。但是还有一个因素是什么？就是。任何运动的起起伏伏都和这个国家背后的这个市场和这个经济是有关系，不能说是直接关系，但是有间接关系啊。那么。整个市场如果是正在低迷的情况下，它很难造就一些非常高薪的这个球员产生。因为一个商业联赛，它整个高薪球员，它其实是需要一个非常大的市场去支撑它。因为这个商业球队，它是需要通过以此来牟利的啊。如果啊，它背后的这个呃、啊、支撑它的这个市场没有这么大，它的确很难开出很高的工资。因为老板肯定是不想亏本经营。啊，那么我们就举个最明显例子来说，最近中超不是我昨天晚上在群里面还看到，就中超还谈了他的转播合同，嗯、听上去好厉害啊，就是五年七点五亿，哎哟，我想这么高，七点五亿这个数字也是天文数字。后来，但是我细想了一下，呃，你把它这个七点五亿首先除以五年，然后再把这个人民币除以美元的话，我得出一个非常有意思的数据。就是、中超每年转播费，全球转播费两千万、嗯，呃。两千万，很多人都会觉得两千万这个转播费是有点低哦。嗯，呃，你甚至支付不了一个球员的年薪或者是一个工资。但是我们就想想看，在一个全联盟啊、呃、全年转播费两千万的情况下，你让他如何去负担一个啊、呃、年薪啊、呃、两千万或者是年薪两亿的？啊，这样球员那是不可能的啊，说明这一切其实和背后这个商业也是有关系。那么欧洲这个足球，由于近年受到这个欧洲经济低迷的这个影响，相对来说它的市场相对来说少一点啊，那么它很难负担高薪水球员。但是呢，就不排除就是大家如果其他市场啊，这个球迷对吗？消费非常踊跃，导致了这个欧洲足球它的收入越来越高，水涨船高。那么它之后也能够负担一些高薪水球员，我们就会看到一些足球球员在这里的身影。举个例子来说，很多这个美式联盟它的工资的提升啊，就是因为它的工资帽提升，它的工资帽提升，就是因为它先签了这个转播合同啊，那么从而导致一些球员的薪水上涨。那么欧洲足球如果是。啊，消费者越来越多，或者是看人越来越多，也会啊，同样走上这条路。所以说啊，现阶段没有啊，是代表他现在还不能负担这样的工资
0: 。对，因为我们也知道，就是足球不是一门好的生意嘛，还是这句话，我们其实已经说过很多次了。所以造成了现在每个俱乐部其实它的盈利能力相对来说都是比较有限的。我们过往其实也做过一些，就比如说德勤的那个收入榜，对吧？这、那、些、个、俱乐部它每年能够赚多少钱？其实我们印象比较深的就是在前几位的这些俱乐部，差不多也就是大概九亿左右这么一个水准。所以你会发现，你如果把九亿多中间的相当一部分给到了球员，那你这个足球俱乐部你该怎么来运作？而且你把钱给了球星，你其他的一些普通球员那二三十号人他该怎么办呢？而且在整个更衣室里面，你能不能够摆平这样的一个关系呢？所以这个其实就是很多。欧洲主流俱乐部为什么没有这么做的一个很主要的原因，并不是他们不想给，而是在于他们根本给不了。那有一个球队，对吧？他头上出脚的，那这个就是巴萨，对吧？巴萨他给了梅西这么高工资，梅西上榜了，哎，确实很荣耀，对吧？搞得好像是足球领域里面的一个招牌。但是问题是在于，就是因为他们给了梅西这么高的工资，造成了巴塞罗那到现在这个情况之下，他还没有缓过这口气来。这也就是为什么梅西这笔钱还没有完全拿到的原因，对吧？因为梅西他老爸去跟俱乐部说：“哎，你们考虑一下，对吧？我们这个梅老板现在已经进入职业生涯的最后阶段了，我们也很缺钱，我们赶紧把这个之前没付的钱给结一结，那对吧？尽管你们俱乐部也很困难，我们也理解，但是再怎么样，我们也是为你们付出过这个职业生涯，那你们应该就是兑现你们的承诺。”那拉波尔塔心里也门清啊，就是你也知道我们经营困难，但是我们要是把这钱一付呢？那我们就更困难了，对吧？你这个就是之前的主席他许下这个不靠谱的承诺，就是让这个烂摊子到现在还没有办法能够收拾。但凡是一个思路正常的，或者说对于整个公司运营、俱乐部运营有概念的管理者，他都做不出这样的一个事儿，因为足球运动员人实在太多。你就算是一个球员，你再厉害，你像梅西这种，我就算是从中场过人一路过到禁区里面。面对门将晃过，面对博阿滕晃过，对吧？我一个人搞定这件事儿，但是你可能每一场比赛都靠你一个人拿到比赛胜利吗？不可能的，所以你要一个人独占整个俱乐部，可能要超过 30% 的薪资空间，你合理吗？但凡是一个思路正常的俱乐部，都干不出这个事儿。所以在其他的球队，你包括像凯恩这种，他也不过就是周薪二十万。这个才是属于足球比较正常的一个运营模式，他们所给予员工或者说给予球员的这种工资才是相对合理的，所以不在这个榜单上才是正确的。再加上我们刚才说到的足球这个运动，它本身给的年限不会太长，再加上什么呢？就是你要真签一个十年，你必须是在这个球员比较年轻的时候你就签下这份长的合约，而且你必须展现出。非常好的竞争力，非常好的潜力，俱乐部才值得为你花这个钱，给你签一个长约。但是这个时候呢，又遇到一个问题，就是你在球员比较年轻的时候，他的工资往往是比较低的，因为你没有证明过自己，而且足球你也知道是很你仗这个荣誉的，你要有杯子，你要拿过多少个最佳球员，你要拿过多少个金球，那你在溢价权上才能够有所体现你的。每年的工资才会比较高，但是你一旦这个上去之后，你的年龄就不再年轻了，那俱乐部也就很难再在你身上和你一千签个五年甚至更多七八年的这种合约都不太可能会出现了啊，所以这个情况也是造成了足球为什么就是他在这个榜单上没有办法能够体现，因为他本身的大合同不是那么的大啊，这个也是和足球本身的这个运营方式是有关系的。那说完了关于足球的这个话题啊，下一个我们要聊到的就是呃、啊、球衣销售啊，因为我们最近也是在呃这个足球的 APP 上看到了一条消息啊，就是说大谷翔平在签下这个巨额的合同之后啊，就是在一家球衣销售网站上面，他48小时的球衣销售数量是创造了一个新的记录，他超过的是谁呢？他超过的就是梅西啊，所以呢就是呃意味着就是现在大谷翔平成为了一个当红炸子机。那我想问一下法王，你对于这个现象怎么看呢？嗯
1: ，这个现象我首先想说一下，就很多人讲我是梅黑，但是我这里表扬一下梅西，他<笑>超他超过梅西，大家听一下啊，从正面的想法来听老于这句话，这代表什么？代表梅西成绩是最高啊，所以你值得庆幸，值得高兴，对吗？如果你是煤粉的话啊，就说明不要把这件事从负面的角度来看。哎、哦、呀，我们这个煤老板竟然被人超过了，哎呀，我这个世界末日不会不会啊！你完全可以就就这么看，就是在他超过之前，世界第一就没戏，所以这是一件好事，对吗、嗯？但是呢，我也需要喷泼一盆冷水，因为为,为什么我要说泼一盆冷水呢？大家还要注意另外一件事，就是棒球服的它平均售价是足球服的两倍啊，也、呃、也就是说，它其实超过一半的时候，它的总金额已经超过了啊、呃。但是它现在如果在这个数量上超过的话，其实它的总金额已经是超越了梅西两倍啊、呃，所以说这是一个比较大的超越啊、呃。但是呢。啊，无所谓，对吧？有的时候就像我说的啊，偶像嘛，就是你自己喜欢就可以啊，不用去贬低其他人偶像，对吧？你喜欢梅西，那就超越。呃、啊，如果你不服的话，可以再买几件，不是又可以超回的大裤箱品嘛，对吧？所以说，我觉得广大美粉对吗？有什么好气馁的啊？或者是有什么好怒的啊？等下我因为我们有个话题，我又发现就是我们在这个绿色红色 A P 上都有很多人怒了，但我觉得没必要，对吗？因为你如果不服，觉得你偶像被人超过的话。那没关系啊，你帮助你偶像，对吧？我记得以前中国有一个歌手，这个名字现在不能提呢，因为他现在好像是呃不行，不能提的这个。但是他曾经他的粉丝不是在其他这种榜单上替他买歌。让他冲上榜单前十，对吧？我说，我觉得是，这就是粉丝的力量，对吧？你为你的偶像付出真金白银有何不可呢？对吗、嗯？你觉得梅老板，哎呀，这个球衣怎么会被大谷祥平这种人超过了？我们足球是低运动，我我老板还是足球低运动的里面的山羊，对吧？他这种棒球的绵羊怎么可能超过我们足球的山羊呢？那很简单，你去多买几件不是就可以了？你一下子下单一百件啊、呃，所有的梅粉都相应一百件，不是就超过大谷？啊，所以说，我觉得这个啊不是一件会引起呃不开心的事，我觉得可以是一件非常好的事啊。但是呢，从另外一个角度来说，它为什么超过了？说明这个为大股买单的粉丝，他的消费力的确是可以啊。那么很多人看不起棒球说，说没有办法和足球比这个受众。但是我也承认，对吧？因为你如果按绝对数字来说，棒球的粉丝，无论你是棒球迷也好，不是棒球迷也好，我们不得不承认，棒球的粉丝从数量上来说和足球是没法比的，甚至没有可比性。嗯、对。但是为什么他的球衣能够超过呢？啊、呃，说明他这个粉丝虽然少，但是好像购买力可以那么从大股的角度来说，他是呃棒球上历史上最伟大人吗？我不知道啊。但是他至少在球衣销售上成了最伟大人啊。所以我觉得棒球粉丝啊、呃，的确是。呃，用他们实际行动啊，证明了自己所爱偶像
0: 啊。我觉得这个话题真的是非常的矛盾啊。就首先，我还是比较同意刚才访王说到的，就是确实在这个情况之下，好像感觉上大谷翔平这个粉丝他的购买力要比梅西更强什么的。但是呢，我又回过头来一想，我觉得这个中间其实有一些可以商榷的地方。首先，就是在这个网站上，他48小时销量超过了梅西。也有可能很多的球迷他买梅西的球衣并不在这个网站上啊，那你怎么能够证明就是梅西的这个受众不行呢？对,对吧？啊，另外方面呢，这个网站或许人家说我从来没听到过什么杂牌网站，我们买都是比如说官网，对吧？迈阿密国际的官网，或者说是梅老板专属授权的某一个，对吧？抖音的博主，对吧？姓王的一个博主，去过梅西家好多次的这个博主，我们都在他那儿买。对吧？还是落场版的，上面还有梅西签名的，都很有可能。也有可能呢，在拼多多上面找一些可能泰版的，或者说不管什么版吧，反正梅西上面印着梅西，阿根廷的，或者说是巴萨的，或者大巴黎的，我不管怎么俱乐部，对吧？那上面梅西，我们都花钱了，我们这个真金白银是花出去的，对吧？所以我们这个就没有被统计，这个不是梅西粉丝的问题啊，所以这个我们要先画好这个范围，就是这个网站它本身的这个问题。其次呢，就是这个只是48小时，对吧？ 48小时也就是满打满算两天时间。而梅西他驰骋足坛多少年？十来年，在这么长的一段时间里面，这个梅西这个卖出去的球衣可以绕地球多少圈都不知道了，对吧？大骨祥平算什么，对吧？所以这个你不能仅仅局限在48小时来看这个销售的记录。而且呢，再怎么说，就算是算48小时。这梅西也是要力压 C 罗的，对吗 ？C 罗现在应该是第三位，哎，对啊、呃，那所从这个角度来说，梅西仍然是足坛第一人，这个我觉得还是非常的，就是能够有说服力吧。所以我觉得这个事儿吧，你一方面可以说，呃，就是好像大谷翔平的这个人气啊，各方面确实比较高，而且他的粉丝好像看上去，呃，比梅西的粉丝稍微干一点，对吧？就忠诚度高一点，愿意为他花钱。但是这个事儿呢，我觉得啊，炒作的这个概率可能更高一点。那梅梅老板，毕竟对吧，在过往可能每一年，你但凡拿出单独的一天，他的48八小时的销量都很高啊。他的这个累计销量放在这儿啊，所以我觉得从这方面来看，就是梅西，呃，最起码我觉得他的粉丝数量还是非常可观。而且呢，再退一万步说，从我们节目下方来说评论的这些球迷中。梅西的这个粉丝含量绝对超过大谷翔平，对吧？这个我相信法王这个肯定是有亲身经历的，的对吧？有好几个梅西的粉丝就是在针对啊对法王之前，应该就是我们上一期节目，对吧？就是说过人的那一期节目中就说法王是针对梅西，但是其实那期节目。<音>我们好像对梅西说的都是好话吧，对吧？就是说他的个人能力怎么怎么样，我我表扬他的。呃、对啊？对呀，就是说我们其实没有说梅西有什么不好，最起码在上期节目中，但是好像他们也不太满意啊，所以，呃，怎么说呢？就是梅西的粉丝还是呃数量很多，而且就是得罪不起啊
1: 。有可能就是吹的不绝对，就是变成就是变成黑的啊，<笑>
0: 呃<笑>、嗯，下次就是还
1: 是要吹得更绝对一点。那么我我可以告诉大家一点啊，这再,再补充一点啊，很多这个或者是粉丝会说啊，你们这个统计什么野鸡网站？嗯，我会告诉大家，这个不是一个野鸡网站，这个网站是 Fanatic， 什么网站？就是美国这个所有联盟的官方授权的衣服是都是由 Fanatic 经营的。这个所有联盟，包括了梅西的美职联，包括了 NFL， 包括了 NBA， 包括了 MLB。都是他一家垄断的，也就是说，如果你买的真的是正版的迈阿密国际队的衣服，是从迈阿密国际队网站上去买的，那他就会给你连到 Fanatics， 他的销售商就是 Fanatics， 是进入这个统计的。嗯、所以说，如果你觉得你买的这个衣服没有进入这个统计，那说明你没有从一个最正版的渠道去买这件衣服。啊，我就要对这件衣服相对来说比较质疑点，除非你是从那个呃姓王的这个呃大 V 这里买的，<笑>那那肯定是真的，因为那是落场版，<笑>对吧？那是直接从梅西身上扒下来的，<笑>那是完全是两码事啊，的确<笑>啊，的确啊，那么除非这两种情况，所以我是会比较质疑、啊、的啊，尤其你说是什
0: 么拼多
1: 多买的、闲鱼上买的有可能
0: 。嗯，是的，而且就是姓王的这个大 V 这儿买来这衣服，它不只是落场版，而且是原味版的，对吧？就身上还有梅西的这个味道，所以，呃、啊，这个球衣真的是珍贵了，所以肯定不会被统计在这个销售网站上面啊。<笑>
1: 梅西的味道，我觉得老爷你这是黑梅西的，因为我们说梅西是山羊，身上是不是有鬼羊骚味？<笑>梅西的味道，哎呦，
0: 这个这个是黑梅西，我觉得这是黑梅西，因为呃，你看说山羊的味道这是什么味道、嗯嗯？啊，这这个我不知道，因为我也没有闻过梅西的味道啊，所以我相信呃，那就只能拜托，对吧？就是买过这个衣服的有原味这个衣服的朋友来我们评论区留言啊，告诉我们到底他的身上是什么样的味道的。但我闻过水源惠梨香的味道哦，是，啊
1: ，这这是一个可大家可以查一下。
0: <笑>好，那我们进入到下一个话题吧，因为我们知道就是大谷翔平这份合同，我们刚才也说到了，它是来自于一个在呃中国有非常多受众的一个球队，对吧？洛杉矶道奇啊，我们就除了在呃，就是在路上看到纽约洋基就是洛杉矶道奇了，他的这个帽子啊、衣服啊，真的是非常常见。但是或许有不少的球迷可能并不知道啊，就是道奇队的老板是谁？他的老板呢，他的名字叫伯利啊，这个我相信很多看球的朋友应该会比较知道。也就是现在切尔西的这个管理者啊，那你会知道，就是他来到这个切尔西之后，啊，其实也是呃运用了一些比较独特的这个呃运营方式啊。那为什么他最终用这些方式在职棒联盟可能是取得了不错的效果，但是在呃英超这边他却没有得到自己想要这个结果呢？王。
1: 嗯，这个我倒想替伯利就是圆一圆啊，就是我倒觉得他未必就是呃像网传那种无脑的仿照这个美智联方式，因为我曾经也讽刺过伯利，就是他以为这个足球队和橄榄球员是55个球员啊啊、呃，因为他买了非常多的这种同位置的球员，好像看上去非常重复。但这个呃讽刺归讽刺，其实我倒觉得伯利他有可能最大的想法。倒不是要学习这个美职联，他就是想把这个球员的这个所谓的转会费分摊分摊给更多的年份，这样从记账的角度来说，就是他的总花费在该赛季的总花费就会相对来说少一点。就比如说你把一个五千万的转会啊分摊给一个十年的合同，那么你这个五千万的投资就成了每年五百万啊、嗯，那么你才这个赛季记账的时候，你的实际支出就从五千万变成了五百万，这是一种会计上的事。所以从这个呃，切尔西符合这个财。财政公平啊，或者是这种所谓的呃其他这种财政上的事来说，相对来说有有利一点。那么另外一个呢，或许他是呃和美职联或者是棒球联盟一样的想法，就是觉得这个球员能够有一个年轻球员也可以有非常长的这个职业生涯。但是呢，这的确就像刚才老 A 说，就是棒球和足球还是有所区别，这个承担的风险还是不一样的。那么因此呢，他现在其实也是吃到些亏，就是他买了一些长年限的这些球员，好像至今为止发挥都一般啊、呃嗯，对吗？但是伯利也可以说，你看，这这就是我签常年的主要原因，因为他我觉得他们潜力好，对吗？那么现在发挥一般，不代表以后发挥啊不好。但是我觉得这其实，在足球里面相对来说还是稍微少一点啊，因为五年以上的合同，我觉得这个风险角度来说，对足球这个运动来说还是有点太大了。那么伯利呢，其实也是引入一种新的想法，就是一种纯财政的想法。但是这种想法，我觉得啊、呃，是有可能啊、呃，会有一个后坐力的，就是有可能他。会承担了一些他其他俱乐部不需要承担的风险，因为现在来说，这些球员其实加盟切尔西还没多久，切尔西啊还可以说啊他们还没有适应球队。但是如果我们想三年以后、五年以后这些球员还没有适应的话，那他还有一半以上的合同没走完，那这个时候切尔西怎么办？我觉得是一个非常大的问题啊！所以我觉得他这个东西呢，他未必是彻底照搬，但的确呢要逃不开这个影子、啊
0: 嗯，因为我们其实，在伯利来到跳水区之前，我们看这些足球俱乐部就很少有看到什么签七年、八年这样比较长的这种合约。但是你看到他在洛杉矶道奇做这件事情，我觉得就就很合理，对吗？因为你说大谷翔平签个十年，那他能够在这里稳定的发挥自己的才能，我觉得确实没问题。但是我觉得这个其实是也是牵涉到几个很关键的点啊，就是你这种长合同，你保障的是什么？保障的就是这个球员，他能够把自己最发光发亮的、最好的这个状态留在这个球队。因为大谷翔平，我们知道现在还很年轻，他在十年之内都能够有一个比较好的一个状态，能够呃服务于这个俱乐部。但是你说足球这些运动员，说实在话。且不说这个你事先的评估体系是不是完整，因为棒球我们刚才说到，它相对来说这个打法上略微简单点啊，这个玩法上略微简单点，所以呢，你通过大数据，你通过平时的这个，呃，测算啊等等，你是比较能够衡量这个球员好或者不好的。这个风险其实通过这些数据，通过呃，就是美国职业的这种分析等等，它是能够规避掉一部分的这个风险，但是足球。这个运动实在是太复杂了，因为它的人比较多，而且由于你这个打法不一样，会很容易造成一个你适应这种打法球员，但是对于另外一个打法是完全不适应，对吧？就是南橘北至的这么一个故事。那在这个情况之下，很有可能你在原来的打法中你是一个九十分的选手，但是你换一个打法，你可能只有十分。那对于一个老板来说，你再签这么长的一个合约。就很容易造成这笔交易，或者说这样一份合同就烂掉了，你没有办法能够达到你所要这个目的。而在这个情况之下，你要把它出手也变得万分的艰难，对而且还有可能出现一个什么情况，就是一个年轻的球员，他早早的就已经签下了一份长约，他拿着一份很固定的一个工资。那在这个情况下，如果这个工资很高呢，他可能就摆烂了。我也不需要踢得很好，我已经收入很好了，我还有什么必要我去？记得更好，为了证明自己，然后我可能还通过转会再来涨工资呢，没有必要了。我就好不好，差不差，这么踢着，反正我签了七年八年，你也不可能把我解雇，你解雇你也得赔我钱。那、嗯、所以对于他来说，他的进取心可能就没有那么好的能够体现出来啊。所以在这个种种的这种因素之下啊，在切尔西，其实我们看到伯利其实是有点举步维艰，而且这么多的球员，他或许也真的是像法王说的。参照橄榄球一样要这么多的球员，但是我觉得他的想法也很简单，就是我把市面上有潜力的年轻球员，我一股脑的都签进来，我把他们垄断了。那这个情况之下，你如果想要，你就得从我这儿买，那我就能做第几架，那我也能够有盈利。你如果不从我这儿买，未来最有潜力的球员都在我手上，那我这个球队成绩还不得往上，就是有一个呃井喷式的增长嘛？啊，所以我觉得他的思路是这个样子。但是呢，他唯一忽略的就是我刚才说到，就是你对于这批球员的评估到底是否准确？你现在来说，我们也知道很多的这些俱乐部，你可以通过大数据，比如说像布莱顿，比如说像布伦特福德，他是能够买到一些不错球员。但是你再好的模型，你再好的数据，也难保不会有一些看走眼的，也难保不会有一些不适应的。而且现在的职业足球，你会知道。很多的球员，他不仅仅在球技上，比如说心态上，对吧？有些时候你一你看，哎呦，社交媒体又喷我了，哎呦，我玻璃心，我受不了了，我我胸疼，我受不了，我这个比赛打得不好，然后呢，这边就开始对吧，迟到就开始踢不出好的表现，然后呢，训练也不规律等等，然后主教练一批评，哎呦，受不了，我就怼，我怼回去，然后现在吃食堂，对吧？就是、这种情况，就是你除了球技之外，还有很多你看不到的东西。慢慢的也在影响着这些球员的发挥，包括我不知道有些球迷知不知道，就是伯恩利队有一个前锋叫福斯特，他现在已经没有办法踢球了，就是他在心理上面出现了很严重的问题，所以俱乐部现在给他放了一个长假，就是让他接受心理方面的辅导，包括调整。所以这些东西你觉得是在之前通过评估、通过数据能够看得到的吗？其实是不能的。所以呃，在足球方面，这个评估体系本身也是一个。很复杂的事情啊，所以伯利我觉得还是对于足球这个运动本身并不了解，造成了呢他来之后有一点点天真啊，就是把这个事情想的有点简单。确实，我觉得美式体育那一套，由于经过了很长时间的这个检验，啊、呃、是有它成功之处，也是一个比较成功的模型。你在美式体育框架下这么做，我觉得没有太大问题。但是你把它完全的照搬过来，我觉得是很容易出现水土不服的。啊，这个也是为什么就是切尔西最终没有像他想的那么成功的一个点啊。那大谷翔平这份合同，我们知道确实是金额非常大，只签了十年。但是呢，呃，从其他的新闻中我们也看到，就是他这个拿工资的方式和我们印象中的是有很大的一个区别啊。就是他在每年并不是拿到七千万，对吧？因为你如果按照十年来均分的话，他每年应该拿七千万，但是他每年其实只拿多少？只拿两百万，拿十年呢，也就是两千万，而最后的这个六点八亿的，就是这个合同最主要的这部分呢，会在合同期满之后分批的发放啊。那我想问一下访问，法王为什么大谷翔平这份合同会走这样的一个方式，而这样一个形式却在足球中比较少见？嗯
1: ，第一个原因，或者是首要原因、最重要原因就是。因为在足球中，我们会发现很多像巴塞罗那这样的俱乐部，但是在棒球里面，幸好洛杉矶到期不是巴塞罗那。因为这件事啊，如果发生在足球，发生在梅老板身上，如果你问梅西，你敢这样的，他肯定就觉得你疯了。因为为什么？他都没有这样，现在这个钱都拿不全了。大谷祥平这样的事啊，如果在足球圈里面，甚至在很多这个西甲、意甲，或者是在这种什么南美洲联赛里面，那这件事我可以告诉大家，大谷祥平的年薪不是七亿，他就是年薪。啊，一千万，因为他每年两百万，五年就这样结束然后后面钱是一毛钱都拿不到啊，真的，你除非像梅老板这样去排队讨薪啊，都未必讨得到啊。所以说，这首先就是在分析之前，首先是肯定的一点，就是这是大骨相平对于整个球队或者整个联盟的一种信任，对吧？因为这是一个非常重要的一种信任机制。如果像很多足球这样发生这种讨薪欠薪事件。嗯，不可能有这样的事，因为球员肯定是拿到这个钱再说。他甚至是我第一年拿六点八亿，今后你每年给我两百万啊，那倒是可以商量。但是像他这样是的确不可以啊、哦。那么为什么会这样呢？其实我觉得，呃，首先他是自己要求这样干的，呃，嗯、那么他其实是想呃帮助球队，因为呃棒球他的确有奢侈税限啊、呃，那么这也是在美式体育中非常常见的一件事，因为当然他这个比较极端一点，就是只拿200万，后面拿 6.8 亿，但是呃没有他这么极端的这种，比如说先拿高工资，后面逐年递减，或者是先拿低工资，后面逐年增加，这在美式体育里面是司空见惯的。啊、呃，尤其是有工资帽的这些啊啊、呃呃、联盟，为什么呢？就是因为你可以和球队协商，就是通过这个球队在该赛季工资帽中其他工资球员的这种啊、呃、具体情况，你可以决定你这个工资到底是先拿高啊、呃，再拿低，还是先拿低再拿高，使得球队能够在工资帽下。能够取得一个呃更好的阵容啊、呃嗯，因为比如说你这个球队在工资帽限制上，你如果把过多钱给了一个球员，那么你就很难啊在其他球员中呃取得一个很好的阵容。那么从另一句话来说，就是你很难夺得一个冠军或者取得一个很好成绩。那么帮助球队取得战绩的情况下，你可以先让自己的工资低一点啊，先让这个啊球队能够签一下一些其他重量级的明星球员辅佐你或者帮助你取得一个更好成绩啊，这就是一种非常典型的先低后高的。这种啊合同形式，但在美式体育中，先高后低也很多啊。比如说，在这个球队中啊，该年啊新秀合同比较多啊，他总合同这个工资比较低，他没有达到最低工资冒线，那么他这个合同先拿高。啊，日后等这些新秀成长起来，拿了普通球员合同啊，他可以再拿低，能够维持球队的这个阵容。这虽说在美式体育中是一个非常非常常见的操作，在啊、呃、橄榄球、在篮球里面是多发性现象，甚至是每个球队都有这样的球员啊、呃。但是他这个的确是比较极端点啊、呃，也是显示出大骨想拼，我觉得他有一种不能说他是作秀，但他是树立的一种。呃，他的一种态度给他所有的球迷看，就是说什么？我虽然工资很高，但是我并不是只为了钱，我还是为了这个球队的战绩，为了这个球队的成绩，为了这个球队能够吸引其他啊、呃、更好的球员，同时和我并肩作战，取得更好成绩。因为我知道他有个什么压力呢？因为曾经有人指责他啊，你虽然是 M MV, M V P， 你没什么了不起，你的球队连季后赛都进不了，说明你这个人啊，就是个人英雄，其实不是一个团队球员，对吗？嗯、但从这个角度来说，啊、呃，大骨相平就想证明给大家看，对吧？我是一个团队球员，我甚至愿意牺牲这个工资的啊，先拿这个啊钱啊，对吗？但是呃，他这个的确是相对极端点啊，所以我觉得呃，也挺佩服他能够有这样的魄力啊。
0: 对，而且我觉得这件事情就是一，除了像刚才访王说到，就是他为了球队能够引入更多的强援来帮助他拿到更好成绩之外，我觉得或许他能够谈到十年七亿的这么一个一个价格，本身上也是和俱乐部已经是说好了，我是先拿低再拿高，那这样的话能够缓解俱乐部的一个财政上面的压力啊，所以他可能在这个价值上也是得到了更多的优惠啊，才能够有这样的一个情况，也有这个可能存在。当然，另外一方面，我觉得足球为什么不存在？除了像刚才法国说到的，呃，就是很多西甲俱乐部或者说拉丁的这种国家，它的本身诚信不是特别理想之外啊，我觉得你就算是放到英超来说，其实也很少会有球队球员会接受说，我先拿可能很低的一个工资，然后再慢慢高，因为足球它的这个转会的这个操作确实比较多，而且。呃、嗯，你现在打得好，不代表之后打得好，也是我们刚才说到这个复杂性造成的。所以你如果在一开始拿的很少，那你在转会的时候，你该怎么来衡量你这个之后的这笔收入呢？因为足球运动员你会知道，很少会在一个俱乐部把这个合同给耗完或者执行完，而更多的就是可能打到一半，可能打两年三年，那我就转会了。转会的过程中呢，那工资付到哪一天，我就拿到哪一天。之后的我就去新的俱乐部继续领这份薪水。那如果你像大谷翔平这种样子，对吧？我就两百万两百万每年拿。我第五年时候转会了，那我之前说好的这个执行完之后的 6.8 亿怎么办呢？那你这个到期是给还是不给呢？你给的话，你是按照之前我执行了五年，那你是给我 3.4 亿的这样一笔钱吗？这个钱你是一次性给还是怎么样？还是我去到了新的俱乐部之后，那这两笔钱同时发？这个中间其实还是会有很多。你不能说矛盾吧，最起码我觉得这中间是有很多就是可以扯皮的点在这个里面啊，所以你如果放到足球这个领域中，我觉得这个可行性确实不是很好，再加上确实你说疫情也好，或者说各种所谓的不可抗力吧，也造成了给俱乐部也有很多的困难，而在俱乐部的这个情况下，你确实是应该要遵守之前的。啊，这个合同啊什么的，但是你其实某种程度上，它本身俱乐部运营也遇到了很多困难，在这方面，它其实也是会受到政府的很多的帮助和支持，才能够度过这个难关。所以在这个情况之下，你会发现，就是球员他拿钱也不好，你不拿钱其实也说不过去啊。所以在这个情况之下，你拿一份固定的工资，然后按照时间来拿，我觉得相对来说是比较合理的一个结果。所以在足球圈确实是比较的。少见这种情况，似乎到目前来说也没有任何一个人会说“我主动提出来，而、啊、做出这样一些高风亮节的事情”
1: 。对，而且就是足球圈，因为现在还没有啊、呃、完全的引入这种呃真正的工资帽这种概念啊，嗯、所以说在这个呃工资上的每一年的调整对，对球啊球队除了这个真正的财政压力来说，其他的好处并不是那么多啊、嗯呃。因为足球圈现在这种工资帽其实是这种西甲这种伪工资帽，就是你收入越高，工资帽越高。啊，收入越少，就工资帽就越低，等于说是让这个强队无限强大，让弱队无限弱小这种工资帽。但是我这里倒想问一个题外话嗯，老 A， 你觉得是对这个足球圈引入真正的这种工资帽或者硬工资帽，你觉得怎么看？你觉得是足球圈需要还是足球圈不需要这样的形式
0: ？我觉得这个东西其实之前在英超也有讨论过，因为之前有说到就是英国的。这个低级别联赛，他们是要引入公司贸的这么一个举措，然后来规范各个俱乐部这种就是运作啊什么的。我觉得其实这本质上来说其实是一个好事儿，因为你能够让大家都在一个合理的框架内来做这个事情。但是呢，这个中间的困难也是显而易见的，因为足球这个领域它的范围太广了。你如果只有你单一的一个联盟这么做，你其实很容易就是把自己陷入到一个非常难的境地，因为你设了公司贸，但是其他。联盟没有这么做，对，那这个情况之下，你的这个联盟的发展就会受到很大程度的影响。那其实某种程度上也是会让你的本国的这个足球市场啊，各方面就会萎缩。所以呢，没有人敢跨出这一步，那也就造成了就是最后的这件事情就不了了之。其实比较理想的一个状态是什么样子啊？就是假如说有朝一日，英超联盟成了世界第一联赛，而且这个第一联赛的这个所谓第一和第二的差距。不是一倍两倍，嗯，而是十倍或者甚至于二十倍。那在这个情况之下，英超我说我主动工资帽，你们剩下这些爱跟不跟？那在这个情况下，首先你们也没有办法撼动英超的这样的一个地位。其次呢，英超也能够在一个更加规范的一个条件之下来用这样的一个形式。这个也就是为什么美式运动他会这么做，因为美式运动本来它就是一个相对封闭的，它可以不看别人脸色的。这么一个运作方式，那我这么做就这么做了，那我自自己的政策，我只要为自己的球队负责就可以了。但是足球这个领域，尤其是在欧洲的这个领域之中，你又牵涉到欧冠，你又牵涉到其他那么多欧盟的国家，那本身这个差距又不是很大，再牵涉到你又有这种球员的这个买卖的流动，对吧？因为你想，你英超如果设了公司嘛，那你从其他的联盟买球员，那你这个价格也就便宜了，那你对于其他国家的这个，足球的发展啊，各方面来说也其实是受到了限制的啊，所以这个政策并不是说你仅仅一个联盟这么打算就是可以这么做。所以我觉得从目前的情况来说，可能反而是从那些比较低级别的这些联赛，或者说是从一些比较小国的这个联盟开始先尝试，可能会是一个比较好的结果，因为他们你说我受限就受限了，那我能够有一个更加平衡的发展。可能对于整个大盘子来说，反倒是有一个好处在中间，啊、呃，因为本来大家都没什么钱，大家都是穷兄弟，那这个情况下，我觉得这个可能会是一个比较好的情况。但是你要指望自上而下的来推这个事儿，我觉得是比较难的。对，这我同意啊，就是我觉得
1: 其实工资帽这件事本身不是一件坏事，但是我觉得现在目前足球发展的节点。还不适合引入这个工资帽，但是未来某个时刻或许会啊，因为很多人会问，那未来哪个时刻呢？那我给大家举个例子啊，就是未来你可可以看到，就是英超能够承担它这个风险的时候。就举个例子来说，现在你说 NFL 是有一个硬工资帽，但它承担的风险什么风险？它的风险就是。他在明明知道中感联有可能威胁他存在的时候，他仍然实行了硬工资帽，对吧？因为中国橄榄球联赛，你看没有这个受到这个工资帽限制，有可能请到更好球员超过他，对吧？但他需要承担这个风险啊。但是在他觉得他可以承担这个风险的时候，那么他就实行了这个工资帽、啊。英超，所以说日后也会到这一天啊、嗯
0: 。好，那我们接下去再来聊一个最近也是热议的一个话题哦，这或许是可能一个绿色 A P P 上讨论最多的一个话题。就是大谷翔平是不是亚洲第一人？哎、呃，这个我觉得，呃，这个问题比较大啊、哦。<笑>但是我觉得这个真的是五花八门，各种各样的答案都有。那我们先来听一下法王的吧。你觉得大谷翔平是不是亚洲第一人嗯
1: ？嗯，这里我首先给大家，呃，这个黑粉先澄清一下，老 A 指亚洲第一人是亚洲体坛第一
0: 人、啊，对，所以你
1: 不要在下面黑什么周杰伦是亚洲第一人啊,啊，没有必
0: 要<笑>、嗯，
1: 对吗？我们说是亚洲体坛第一人啊。那么我是这么看的，我觉得他是亚洲体坛第一人。当然了，这其实，在我们这个绿色 A P P 上曾经出了这篇文章，嗯，他已经是号称他是亚洲体坛第一人、嗯。结果下面啊，我发现这个评论区真的有意思啊，大部分是骂声一片。啊，就是下面人基本都不服的啊，甚至我把这个呃不服的这个几个典型言论都已经贴到群里面去了，<笑>就就很多人不服啊。我首先说一下他们为什么说不服，他觉得啊、呃，大谷翔平不是亚洲第一了，因为有的人说是呃棒球这种联赛也配啊称、呃、亚洲第一嘛，<笑>呃对吧？他肯定说呃这个棒球这种联赛也配和足球比嘛，嗯，对吧？很多人说哎、呃、对不配对吧？那么很多人说棒球联赛他根本连乒乓球都不如对吗？那么很多人说。<笑>你这个亚洲第一啊，体坛第一，你是基于什么？基于受众度吗？啊，基于受众度，我们这个乒乓球不是受众度更高吗？对吧？嗯、你这个是基于这个球员的这个个人的成绩嘛？奖项嘛？也也没有，他也没有世界奖项，因为棒球本身也不是世界运动啊。对吧、嗯？很多人所以说他不配，他不是，或者怎么怎么样。但是我发现他们里面有一点没提到，有一个非常明显的一点，甚至是这篇文章发出来的一个最重要一点，<笑>他没提到，就是什么？他收入最高呀。就很多人都都说他不配，因为这个，因为那个，因为乒乓球比他更好，因为羽毛球比他更好。嗯，但是都没说到为什么乒乓球中的一个，或者说羽毛球中的一个，但我不知道是谁哦，林丹或者什么、嗯，对吧？呃，林丹他为什么收入没有十年期啊？这就是一个问题，他的工资没有这个。所以说，很多人他就是把一个呃房子中的大象，他完全是不提这头大象，但是他说了很多其他的东西啊。那么。我们来说一下亚洲第一为什么我觉得是大不相平呢？因为他是用真金白银的啊、呃、这个实力证明了自己就是亚洲第一，因为其他亚洲所有体坛中的运动员，包括很多人像的说的啊、呃、刘翔、姚明在内，他的工资都没有他高啊。那么从这个维度来说，他为什么不是亚洲第一呢？啊，当然还有很多人说啊，就算是亚洲第一，你也必须是世界第一运动中的亚洲第一才配说亚洲第一。比如说，很多人说这是孙兴民才应该第一，嗯啊，或者是日本某球王啊，盖世第一。但是我永远会发现孙明，孙兴民对吗？孙兴民他的确是一个不错的运动员，而且甚至有的人为了他穿他球服冒险被人打，嗯、对吗？就这角度来说，他或许是亚首敌、嗯，因为那场比赛里面，如果你穿大谷翔平的衣服、啊、去中环之战，我感觉不会被打，<笑>别人都不知道你在干嘛呢，现在走错场、走错片场了，对吗？嗯，但是孙兴民他的工资的确没有大谷高。他的商业价值没他高，所以没有球员热刺不愿意给他。你问一下列维，愿意给孙兴民十年这个七亿合同吗？我感觉列维肯定说你疯了吧，我我十年七亿肯定不给他啊，对吧？所以说从这个角度来说，我觉得大古已经用了自己的实力证明了自己是亚洲第一。因为如果有任何人不服，你但凡拿一个十年七亿一千万的合同，那我也服，对吧？但现在没有这样的人啊，所以从这个纯商业角度来说。那他就是第一。那么还有很多人说，他不就是工资高吗？除了工资高，他什么都不是。哎，但是在我们的人生中，在我们人生的众多维度中、呃，我虽然不想说工资是决定我们人生成功的唯一标准，但是工资的确是决定我们成功的呃一个重要标准之一，对吧？那么除了这个标准，你如果说啊、呃，除了啊，他不就是工资高吗？那么他应该比什么呢？呃，他应该比。呃，这个人的呃，对社会的贡献，他应该比这体坛成绩，这都很难说，因为没有一个标准的维度来评选，对吧？你说他在羽毛球里面非常厉害，可是一个羽毛球中非常厉害的人，怎么对比一个乒乓球非常厉害人？呢？大家都说很厉害啊，所以说你只能拉到同一个维度来比。那么大谷祥平。他就是和大家比的，就是所谓的工资，对吧？那么你也可以比场外的收入，那么场外收入同样的可来说，也可以拉个表啊。或许有的人场外收入比他高，那也不排除，或许是这个人就是亚洲第一。你说是吴彦凝也好，对吧？这呃，这都是完全可以的。但是现在在这个维度下，我可以看是他在亚洲体坛上，他就是第一，而且。就算把这个工资这个效应去除啊，很多人因为讲有一个比较多的言论，就我看到他说姚明如果生在今天的话，哦不是不是姚生在今天，姚明现在还生在,在。<笑>就如果姚明是在今天仍然在打篮球的话，在在嗯，工资拿的或许比大谷祥平更高、嗯。但是我们要反过来看一下，我们就假定他们工资差不多，但是大谷祥平是 N L B 一个和 N B A 至少来说。我不说超过他，至少来说和他平起平坐。联盟里面两届 MVP， 我问一下大家，姚明拿过几届 NBA 的 MVP？ 嗯，没有任何拿过，一次都没有。大谷翔平是两届 MVP， 你怎么能够比过他呢？所以，所以这其实也是非常明显的啊。所以我觉得大谷翔平亚洲体坛第一人，我觉得是没有什么争议。
0: 嗯，我觉得对于这些就是体坛第一人或者亚洲第一人的这个说法，我觉得我们要从几个维度来看这个事情。就是首先第一点，这些运动它有没有高下之分？这个大家虽然回答我，对吗？如果你觉得这个运动没有高下之分，作为运动我们看它在这个运动中的这个排名，在这个中间的位置，我们来衡量它的水准。那我觉得大谷翔平不是第一，最起码也是第一梯队的。前三的位置吧，因为你说在每个运动中，你拿到作为 MVP 这种角色，尤其是这种团队运动中，你拿到这个 MVP， 其实在中国的这个维度也好，或者在整个亚洲的维度也好，其实是非常少的，对吧？你说孙兴民他是拿到了英超的射手王，确实是很厉害，对吧？但是大谷翔平拿到 MVP 这代表什么？这你可以假想为是在足球领域里面拿到了金球奖。而且他是不只拿到了一次，对吧？拿到了两次。那你说在足球领域拿到两次金球，难道不比孙兴民更厉害吗？对吧？我觉得这个其实你如果从这个维度来说，确实是这样。那如果你要说运动是有高下的，那你怎么能够来衡量它的高下？你是从有多少人看这个运动吗？还是说你这个运动所产生的这个收入，还是说你这个中间有多少的购买力？那等等这些因素来衡量？足球这个运动，我们刚才已经和大家提到过了，就是它的整个的受众人数、绝对人数是更多的，但是从梅西的球衣贩卖也好，或者说从其他的这些工资的体现也好，它其实是没有办法和 MLB 来相比的。从这个转播费，我们之前也提到过。美国的几大的这个运动联盟不只是 NFL， 对吧 ？NFL 是高速足球很多，但是 MLB 它也是要比足球的这个转播费，英超的转播费都要更高的。那在这个情况之下，那是不是 MLB 是要比英超，或者说你是要比整个欧洲的这个足球是要更高一点？那还是说大家是差不多一个水准？那在这个情况之下，那大骨翔平也是这个中间的翘楚，最好的球员。那在这个情况之下，你说谁能和他更接近呢？这个问题里面其实还牵涉到两点，一个就是这是不是历史亚洲第一人？你如果说是撇开历史，你只看现在这个维度上，那可能 OK， 孙兴明是不错，他是很接近大谷翔平的。那可能三球王他也是比较不错的，但是他到目前为止他也没有拿到过个人的头衔，那他可能他离孙兴明都还是有点距离。那大谷翔平是现役几坛亚洲第一人，那这么说 OK 吗？我觉得差不多。能够是下这么一个定论，你如果放到历史维度上，那我觉得这个中间可能要受到影响的一些因素就更多，因为你牵涉到什么各种不同的历史时期，它所处的不同的一个竞争环境，包括当时的收入水平，包括当时的这个规模，其实都和现在不尽相同。那你可能可以拿出姚明，你甚至可以拿出刘翔，对吧？还有孙杨，甚至你可以拿出丁俊晖。丁俊晖他也是以前拿过斯诺克世界冠军的，那他是这个项目里面的翘楚第一号，你可以这么说。但是你要放到整个这个运动这个领域里面来说，他们有多少人看，他们有多少人为此买单，有多少人他们是在这个运动中能够有更好的一个影响力？我们要说到的是一个运动的影响力，确实田径也很好，游泳也很好，斯诺克也很好，但是它放到整个世界的维度上来说。和 MLB 和足球都不是一个量级的啊，所以在这个层面上，你如果结合到整个运动的一个情况，我觉得大谷翔平，你称他为是历史亚洲第一人，或许会有些争议吧。但是你从一些角度上来说，他还是站得住脚的。嗯。
1: 而且我这里还补充一点啊、哦，就是还有一些就是争议的言论，说他是什么？说他这个钱多，或者是他这种东西，无外乎是因为美国佬喜欢看，这<笑>种啊，不就是钱多嘛，<笑>对吧？很多人想、哎，你们考虑过这个南美的想法、非洲的想法吗？好，你们考虑过其他这种州的想法吗？嗯，哎，其实我们来看一下啊，这件事还真不是美国佬这个想法，我给大家澄清一下啊。大股祥平，我敢保证，就是在这个手机前听这段节目的人啊。你们从今天开始回到你们的现实生活中，去看一下你们每坐一次地铁和街上，我敢保证，你们在每一个天里面，你就会发现你在街上会见到，在你们生活的城市里面见到 MLB 的粉丝，你们甚至可以见到穿洛杉矶道奇这个帽子，就<笑>尤其戴这顶帽子的这个啊粉丝，他或许就是大谷翔平粉丝啊，或许谁知道呢？因为你你没法问他，对吗？所以我可以告诉大家，在中国。MLB 绝对是神一般的存在，这个存在的高度维度达到了你在其他任何运动都没有办法想象的程度。就是你在街上，我敢保证甚至我不用说啊、呃，你在这个礼拜、下个月，我敢保证你在街上的每一天，你都会看到啊、呃，穿戴 MLB。啊，帽子也好，服饰也好的，或者包包也好的这样的粉丝，嗯、但很多这个呃球迷在这个呃法王做的这个高卢无双里面说，呃他们不知道这是 MLB， 所以不算。哎，他们知不知道这是另外一码事啊？但他们用钱投票，用脚投票了，对吗？说明他们真的是支持。而且这里面我感觉排名第二的就是这个敌的标志，就是这个盗骑队的标志，真的很多、嗯、啊。当然他没有这个所谓的洋基队多，但是也非常多啊。所以说呃大同翔异，我觉得有可能他们。在中国这个市场，已经用脚投票啊，啊、嗯，觉得他是亚洲第一人
0: 。其实我觉得说对方知不知道这个 logo 或这个球队，其实我觉得没有道理，因为你就算是穿这一件曼联的衣服或者阿森纳的衣服，他也未见得知道这个俱乐部是哪儿的。这、嗯、也有可能就是觉得这个 logo 好看，对，或者说这个衣服好看，你就穿了。对。么，那你如果从这个维度上来说，呃，确实是 MLB 的这个群众基础可能要更好一点，多很多，真的多很多，对。说实话，就因为我经过上一次就是法王跟我说这个事儿之后，我确实是有在留意过路上这些行人他们这个穿着，呃，确实是非常多，而且不只是路上的人多，你包括你去看有一些综艺，你或者说看有一些电视节目里面也有很多的人会穿的这个衣服，戴这个帽子，对吧？所以我觉得这个事情说明就是这个文化的渗透性啊是非常的好，已经是进入到了千家万户之中。啊，所以我觉得大家不要忽视，嗯、而且是
1: 男女老少哦，对，就是很多老爷爷、老妈妈、老大妈，广场舞都会戴这种帽子、嗯、背这种包，
0: 对、啊，真的。对，当然这个帽子也有可能不是他们买的，也有可能是他们的孩子买了之后自己不要戴，或者太多了，对吧？就是给自己的爸爸妈妈买一顶，我觉得这个都很有可能。而且我相信会有很多人说，他们戴的这个不是正版的，对吧？包，他们说不是正版的。嗯但是你说，就像很多的梅西球迷，对吧？他买的也不见得是从那个销售网站上买出来的那个什么迈阿密国际的球衣，这不也不是正版吗？那但是这个能代表他们心里没有梅球王吗？我觉得不能代表，对吧？我的心还是属于梅西的。至于穿什么样的衣服正不正版，我重要，心意最重要，心意是无价的，对吧？是的，心还是大股的。嗯，好，那最后我们再来聊一个话题吧，因为我们看到大股祥品啊，它确实是。在职棒打出了一片天之后，被啊道奇队一个天价去签下、啊。那我想问一下，就是在未来啊，是不是在足球世界也会出现像大谷翔平这样的年轻的有潜力的球员，突然之间哎被一个俱乐部一个巨额的合同给签下来的这种情况呢？哦。我觉得还
1: 是有可能的啊，我觉得还是有可能。为什么？就是但是也需要一些呃天时地利人和。那、嗯、为什么呢？我我给大家举个例子啊，曾几何时啊、呃，有的人说，呃，大谷也好，或者是呃很多这个成功的日韩球员，很多人都会讲不屑的讲啊、呃，这个要做换做是中国球员，他这个网站或者是他这个球队早就被人买摊了。嗯、但是我给大家指出一点是哦、啊，比如说我们不说老的这种泛之一这种时代，孙继海。嗯我们就说吴磊，他曾经是西班牙人队的球员。我问大家一下，西班牙人队的网站有没有被中国球迷买摊掉？我可以告诉大家，没有买摊过任何疫苗。甚至如果你买摊了，这个老板真的是非常笑眯眯的，愿意更多的增设一些服务器，让这个网站重新运营但是很明显，并没有买摊，并没有因为吴磊买摊过西班牙人的这个球服。我们先把这个消费力放在一边，嗯，那为什么没有呢？其中有一个重要原因就是吴磊他还没有具备这样的实力，嗯啊，也就是说，如果我们要在足球里面出现一个像大古这样的人，他就是真的是需要天时地利人和。这个天时地利包括了他本身的实力要是非常强，像大古这样有这样金球的实力，啊，还有一个就是他背后的潜在市场是非常的大，无论这个是日本的市场、某国的市场、欧洲的市场。都是非常重要的。那么另外一个就是，它必须也有一个非常健康的商业形象。就我们刚才也讲，就是大古他是一个非常，我说是一个路人脸，老 A 其实形容更好，说是一个邻家男孩的脸。嗯、其实这种脸啊、呃，你还别说，真的是很适合广告运营，适合一些很大的品牌。我们会发现，有些大品牌他未必愿意请一些啊、呃、非常。啊，独具一格，或者是比较有争议形象，因为这样的啊、呃、形象对这些品牌来说是有风险的。一些大品牌往往会选一些这种邻家的形象，因为这样的形象更阳光、更正面啊，对这个品牌的推广是更好的啊，并不是那种非常其实独具一格或者是非常偏门的。那么，那么也就是说，这个球员需要具备这样邻家男孩的这样形象，非常健康的形象，就是身上呃不要有那么多的这样。的。各种各样的纹身，或者是有争议的这种纹身纹在身上啊，对吧？所以从这样的角度来说，这真的是需要一个非常非常多的存在。那么你说足球可能存在这样的人吗？我告诉大家，还真的可能。为什么？现在有些球员就很接近这个这个所谓的这个形象。举个例子来说，我不说以前退役的，就以现在来说，姆巴佩，对吧？他这个背后的市场足够大，他的水平足够高，他形象正面啊，而且他身上也没有这样纹身，所以说。这样的球员是可以得到的，但是如果你说姆巴佩是足坛第一人或者是什么啊、呃、世界第一人，那那也未必。但是我只是想证明，就是在足坛里面是完全有可能诞生一个这样的人物啊。姆巴佩或许要成为大古这样的人，他或许要在实力上更提高一点，他要在比如说商业上更提高一点，都是有可能、嗯、啊。所以从这种角度来说，足球是完全有可能的。甚至姆巴佩本人来说，他如果转会了曼联啊，夺得了欧冠，夺得了英超。啊、呃，我觉得他完全有可能在这个商业上非常有潜力啊、呃，成为这个足坛的第一人，拿到一个超级大合同。他现在也足够年轻啊、呃，但是他现在好像貌似是越来越老了一点啊。但是呃，我觉得今后足坛作为很多人讲，呃，是足球是世界第一运动，那么从这个角度来说，他的受众很高，一定会有一个新的天才，或许比姆巴佩更年轻，或许他背后的市场更大。比如说我们讲姆巴佩这个球员，他能不能把他这个。所有的方面进一步提高的，或者是哪样才是一个完美的人呢？我可以告诉大家，比如说，我们就以曼联讲，曼联的球员，比如说桑乔啊，或者是拉师傅，他是英国球员，他如果啊这个球技比呃、啊、和梅西差不多。啊，他如果呃是呃形象健康，他从来不迟到训练啊，每次都是去食堂准时吃饭
0: ，<笑>就是张乔的反面了。除了有一个英国的身份，对吧
1: ？对啊，就是英国身份，然后他就踢得非常好，对吗？每场都都是三球三助，对吗？啊，非常的好。世界杯决赛他也进了三个球啊，世界杯决赛而且他也赢了。这样的情况下，他为什么不能成为大古呢？我觉得完全有可能，他甚至有可能比大古更厉害，因为他的。背后这个市场也是非常的巨大啊，所以我觉得足坛是完全有可能的，但这需要天时地利人和，而且也需要很多球队去善于包装和这个和更多的大企业、大的环境相去结合啊。所以说是一个说来啊、呃、简单，但并不那么简单；但说来难，也不会那么难的一个东西
0: 。哎呀，我觉得这个事情如果要发生在足球，我真是很难想象，因为。足球，我们刚才说到这个运动，它本身其实就是有一个比较复杂的特点在这里。你要指望让一个俱乐部投巨量的钱在一个球员身上，而且要签这么长的一个合约，目前来看，可能只有伯利的切尔西能干出这个事儿，极大的俱乐部应该都不至于，而且可能也只有切尔西有这个钱。呃，但是从一个更加长的维度上来说，呃，他们的这个工资水平也很难达到大股的这样的一个高度，啊，因为。我们也知道，足球运动它本身就是一个等级比较森严的一个运动。就是你从比较年轻的时候，你的工资很低，你可能只能周薪拿到五千块，然后慢慢的你打出了水平，哎，给你续个约，能涨到两万。那你再打几年，然后有更好的发挥，有一个常规主力，然后甚至进了国家队，那你的这个工资再涨，可能涨到十万。那再往上走呢？可能你要成为绝对核心，然后能够在射手榜上，或者说在哪些榜单上有自己的一席之地。那在这个情况下，你再涨，可能涨到20甚至30但在这个情况之下，你已经是一个成熟球员，最起码是一个二十六七岁以上的球员。那在这个情况下，你还在指望啊一个球队给你签十年的合同？那我觉得这个难度就非常的高，而且这个事情，你即便是出色如梅西这样。你其实也是需要经历这样的很多的一些条件，对吧？包括自己的努力，包括俱乐部的努力，包括国家队的努力等等这方面才能走到这一步。而且说实在话，你就现在的欧洲的经济，或者说是这种球队的水准来说，我觉得是达不到这种支持的程度的。你就算是有外资的帮忙，你比如说有中东财团啊等等，那他也是受制于 FFP。那这个情况之下，我觉得在欧洲你要做这种事儿是完全。不可能，或者说可能性微乎其微。那换过头来说，是不是还有一些可能性存在呢？那这个可能性可能就是说，比如说啊，像美职联，它突然之间它这个水平暴增，它的这个受众暴涨，那它的商业价值有一个很好的提升之后，它能够像 MLB 一样，那我能够吸引到这些球星，或者说是有潜力的。未来的苗子来到这里，我为了能够捆绑你，比如说迈阿密国际，我看到这个人未来的梅西，甚至于他的潜力比梅西还要高，那我是不是能够以一个比较高的工资去签他十年呢？我觉得是可以的，而且他在这方面，他可以不管欧足联什么足联的这个 f f p 对吧？我就自己搞自己的，你但凡能够商业上有所回报，我就可以说我给这个球员很高的工资，那这样的话是一个良性的一个循环，就是我给的越高。水平越好，然后越多人来看，看了之后呢，我的商业回报越好。那这个情况之下，可能才会有一个像大骨翔平这样的球员出现，能够出现在美利坚的这个土地之上。但是这一切，我觉得都比较难发生在欧洲，或者说现今的这样一个足球的大环境里面啊。所以这可能性还是比较的小，但是呢，不能说没有，但这可能也是需要经历很长很长的一段时间才有可能会发生。好，那今天这节目我们也是和大家聊了很多关于大谷翔平的一些话题啊。这个我觉得，呃，可能会有些人说啊，我们这期节目怎么和足球关系不是很大，对吧？聊了这么多棒球，但是其实中间你会发现啊，或多或少还是和足球会有千丝万缕的联系。这个从呃工资上来说，还有就是球员的成长上来说，我们都可以看到大谷翔平。他的这个存在作为体坛的一个标杆啊，我觉得其实是值得各个运动来分析，然后来学习，甚至于看一看能不能够有朝一日培养出一个像大谷翔平一样的这样的运动员。另外一方面呢，我们也可以看到美式体育在这个中间所发挥出来的能量啊，同时我们也可以结合到说切尔西这个俱乐部，他在得到了美式运动的这些宝贵经验之后，他的一些水土不服，那在这个里面是不是又能够有一些？值得足球思考。我说，无论你是学习他的这种经验，还是说你在针对他这个经验来做出改良，让整个的俱乐部能够以一个不同于以往的这种运营方式来运作，我觉得其实都是有很多可以思考和讨论的点啊。我们这期节目某种程度上其实只是一个抛砖引玉啊。那如果大家在听了我们这期节目之后、啊、有什么话想对我们说，那欢迎在评论区给我们留言。那如果想要进群和我们直接交流。也可以在微信上找到入群的方式啊，欢迎大家可以来积极踊跃的参与。那这一节目就到这儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜，再见再见。